0: Inspirieren. Lernen. Der Podcast von und mit Ersoblogger Stefan Scheller
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute handelt es sich um die Podcast-Folge 25, also eine Jubiläumsausgabe. Umso mehr freue ich mich, dass Natalia Nepomnascha mit mir hier zusammen über einen anspruchsvolles und auch sehr komplexes Thema spricht. Es geht um die Diversity-Dimension soziale Herkunft, der steinige Weg zur Chancengleichheit. Hallo Natalia, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz selbst vorstellen?
0: Sehr gerne. Hallo Stefan. Gleich vorab, du hast den Namen super gut ausgesprochen. Das oh, sehr, viel. das wollte ich Danke. Also Glück Ach, und Starte. Super. Mein größter äh, Angstgegner. <lacht> ja, ich bin 31 Jahre alt. Ich bin mit meinen Eltern zusammen nach Deutschland eingewandert, als ich elf Jahre alt war, 2001. Und meine Eltern sind arbeitslos seit Mitte der 90er Jahre. Das heißt, seitdem wir auch in Deutschland leben, leben sie von Hartz IV. Sie sprechen auch kaum Deutsch. Bei mir war das auch so, dass ich nicht aufs Gymnasium durfte. Also ich hatte nur eine Realschulempfehlung. Und in Bayern, wo ich aufgewachsen bin, ist so eine Empfehlung bindend. Das heißt, ich musste auf die Realschule mhm. und konnte auch nie Abitur machen und auch später, nachdem ich meinen Realschulabschluss hatte, ich ähm, war Schulbeste oder habe Schulbeste abgeschlossen, hatte überall Einser, bis auf Sport, weil ich sehr unsportlich bin, habe ich zwei schulische Ausbildungen gemacht, zuerst zur Fremdsprachenkorrespondentin und dann zur Übersetzerin und Dolmetscherin und die zweite schulische Ausbildung wurde in England als ein Undergraduate Degree, also ein Bachelor anerkannt und deshalb konnte ich nach England gehen und dort meinen Master machen in internationale mhm. Politik und der Master ist zum Glück auch in Deutschland einen Master. Das war aber alles ein wahnsinnig steiniger Weg, wie du schon gesagt hast, ähm, Stefan. Ich hatte für mein ähm, Studium dann, für das Masterstudium, kein Cent BAföG bekommen. Und dementsprechend schwer war das für mich, das auch zu finanzieren als hartz vier kind mit den Studiengebühren mhm. in England und auch ähm, mit den Lebenshaltungskosten. Und auch später, als ich dann nach Berlin gezogen bin, wie wahrscheinlich fast alle, die irgendwas in Politik studieren, dann irgendwann nach Berlin kommen, <lacht> äh, habe ich zuerst keinen Job gefunden. Und das war für mich auch mhm. so ein bisschen überraschend, weil ich dachte, hey, ich spreche fünf Sprachen, ich habe in England studiert, ähm, was ist hier los? Und ich habe dann ziemlich schnell verstanden, mhm. hey, das liegt eigentlich an meiner sozialen Herkunft weil ich nicht so selbstbewusst auftrete wie andere, weil ich keine tollen Praktika gemacht hatte früher auch weil mir nie jemand gesagt hat, dass das irgendwie relevant ist und weil ich auch mhm. überhaupt kein Netzwerk hatte, was gerade im politischen Bereich das A und O ist. Und ähm, ja, habe dann angefangen, wie willst du netzwerken, habe dann irgendwann einen Job bekommen, einen zweiten, bin dann irgendwann aus diesem gesamten außenpolitischen Bereich ausgestiegen, bin jetzt bei einer großen Unternehmensberatung hauptberuflich ähm, tätig, aber habe 2015, 2016 mir gedacht, es war so ein schwieriger Weg und das darf eigentlich mhm. so nicht bleiben, dass es für, für die jungen Menschen heutzutage so schwierig ist, in Deutschland sozial aufzusteigen, egal wie talentiert sie sind, egal wie viel sie drauf haben. Und deshalb Netzwerk Chancen gegründet und mit Netzwerk Chancen setzen wir uns auch dafür ein, dass die soziale Herkunft als eine Diversity-Dimension gelebt wird. Das heißt, dass Unternehmen mhm. und äh, Organisationen ähm, auch die soziale Vielfalt leben. Und ich freue mich sehr, dass wir heute im Podcast darüber sprechen.
1: Ja, perfekt. Und dann sind wir schon mittendrin auch. Du hast es angesprochen, es geht um eine Diversity-Dimension. Da hole ich gerne mal ein bisschen weiter aus. Die Charter der Vielfalt, auf die beziehen sich ja auch diese Diversity-Dimensionen häufig, wenn man dann das Zählen anfängt. Da ist zum einen das Thema Alter. Dann haben wir als zweite Dimension die ethnische Herkunft und Nationalität. Die dritte Geschlecht und geschlechtliche Identität. Dann kommen wir zu körperliche und geistige Fähigkeiten. Das nächst, die nächste Dimension ist Religion und Weltanschauung. Sexuelle Orientierung ist die Nummer 6. Und die siebte Dimension, und das ist eigentlich das Erstaunliche, die gibt es jetzt so offiziell in diesem ja, Rat oder in dieser Darstellung, erst seit Januar 2021, ist die soziale Herkunft. Jetzt frage ich natürlich gerade dich, ist das ein Thema, was erst an Bedeutung gewonnen hat, oder warum ist es so spät eingestiegen, dieser Faktor soziale Herkunft?
0: Also soweit ich weiß, ähm, hat sich die Karte der Vielfalt zunächst am allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz orientiert. Und da sind tatsächlich nur die anderen sechs Dimensionen, die du genannt hast, drin und da ist die soziale Herkunft mhm. nicht dabei. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist ja dafür da, dass man klagen kann, wenn man äh, Diskriminierung erfährt. Natürlich ist es sehr schwierig, so eine Diskriminierung nachzuweisen, aber das hat nichtsdestotrotz eine wahnsinnige symbolische Bedeutung, die es dieses Gesetz gibt. Und deshalb setzen wir uns als Netzwerk Chancen auch äh, politisch dafür ein, dass die soziale Herkunft auch aufgenommen wird in das Allgemeine mhm. Gleichbehandlungsgesetz. Ähm und äh, wir haben dann, als wir 2018, also vor drei Jahren, mit unserem ideellen Förderprogramm für soziale AufsteigerInnen gestartet sind, dazu komme ich sicher später noch, wirklich festgestellt, die Unternehmen haben noch überhaupt nicht auf dem Schirm, was für wertvolle Mitarbeitende soziale AufsteigerInnen sind oder auch, dass soziale mhm. Vielfalt wichtig ist und dann eben angefangen, uns dafür einzusetzen, dass die ähm, soziale Herkunft bei der Karte der Vielfalt ähm, als eine Diversity-Dimension anerkannt wird und sind jetzt sehr froh, äh, dass das 2021 geschehen ist und dass wir da auch als Partner dabei sind.
1: Man mag das vielleicht manchmal, wenn man sich mit dem Thema vorher nicht beschäftigt, sehr überrascht aufnehmen und sagen, hey, in Deutschland das ist doch ein freies Land, ein demokratisches Land, jeder hält sich doch für maximal offen, dass es so etwas wie eine strukturelle systematische Diskriminierung gibt und dass man da sogar in diesen Dimensionen sehr genau reinleuchten kann und plötzlich merkt, ah, das mit der Chancengleichheit, das ist nicht so, wie wir uns das vielleicht alle wünschen. Aber was hat denn konkret beispielsweise, und da kannst du gerne auf deine eigene Histor ja mal Bezug nehmen. Welche Auswirkungen hat denn dann so eine soziale Herkunft auf, sagen wir mal, Bildung, Arbeit und Leben in Deutschland?
0: Ja, ich glaube, da kann ich stundenlang drüber sprechen. Es fängt <lacht> natürlich schon sehr, sehr früh an. Das ist zum Beispiel so, dass es Studien gibt, zum Beispiel in Dresdner Bildungskipfel, die nachweisen, dass, ob man eine Gymnasialempfehlung bekommt oder nicht, eben mit der sozialen Herkunft sehr stark zusammenhängt und nicht mit der Leistung und der Begabung. Sie haben zum Beispiel herausgefunden, dass ein Arbeiterinnenkind bei gleicher Leistung, gleicher Begabung eine vierfach geringere Chance von den Gymnasialempfehlung hat im Vergleich ähm, zu mhm. einem akademikerinnenkind. und das ist natürlich ähm, absolut äh, himmelschreiende Ungerechtigkeit, wenn ähm, sowas der Fall ist. Und natürlich auch später ist es so selbst wenn, Arbeit in Kinder, das Abitur erworben haben, studieren sie wesentlich seltener ähm, und auch selbst, wenn sie ein Studium abgeschlossen haben, ähm, kommen sie wesentlich seltener an die richtig guten Jobs ran. Und jetzt kann man sich natürlich mhm. fragen, warum das so ist und ähm, ich denke, genau. dass das ähm, einfach menschlich ist, ähm, dass uns Menschen sympathisch sind, die uns ähnlich sind. Das ist bei mir so, mhm. das ist bei dir wahrscheinlich auch so. Das sind eben diese unbewussten mhm. Vorteile, die man in sich hat und es ist nun mal derzeit so, dass die allermeisten EntscheidungsträgerInnen in Deutschland aus gutbürgerlichen Verhältnissen kommen und je weiter nach oben man blickt, also, blickt, also in die wirklichen Top-Etagen ähm, mhm. der deutschen Unternehmen, desto weniger soziale AufsteigerInnen sind dort. Und äh, dementsprechend ist es das so, dass die EntscheidungsträgerInnen, ähm, wenn sie selber aus einer gutbürgerlichen Familie kommen, an einer Top-Universität studiert haben, vielleicht auch bestimmte Hobbys haben, äh, vielleicht auch Weise gestikulieren, sprechen, eloquent sind, natürlich auch genau solche jungen Menschen fördern, in denen sie sich als junger Mensch wiedererkennen. Und deshalb mhm. haben auf jeden Fall soziale AufsteigerInnen das Nachsehen, egal wie talentiert sie sind. Und umso wichtiger ist es äh, tatsächlich äh, unconscious-Beischulungen durchzuführen und tatsächlich äh, Menschen äh, dabei zu unterstützen, die eigenen unbewussten Vorteile zu erkennen, äh, aber natürlich auch irgendwo zu schauen, dass man auch eine gewisse soziale Vielfalt tatsächlich anstrebt.
1: Ich kenne das ganze Phänomen ja logischerweise oder man kennt es ähm, aus der Recruiting-Brille heraus, ne? nach dem Motto, welche Person stellt man ein, da spielt das Thema ja eine riesige Rolle, ähm, also vom Thema Jobchancen, was mich trotzdem so ein bisschen erstaunt und auch erschreckt, äh, wenn du das so sagst, dass das in der Schule auch passiert, weil man irgendwo ja das Gefühl hat, naja, wenn die Person jetzt sage ich mal eine gute Note schreibt und in, in Mathe entweder ne, also ist richtig oder nicht richtig, dann kann es doch nicht sein, dass in irgendeiner Art und Weise hier dann zusätzlich nochmal so eine soziale Herkunft eine Rolle spielt oder so einen starken Impact hat. Dass sie eine Rolle spielt, wahrscheinlich schon. Das ist, finde ich, durchaus erschreckend an der Stelle, weil es zeigt vermutlich, wir haben über Bias geredet, wenn wir über Schule reden, dass natürlich auch Lehrer, da an der Stelle vielleicht einen, einen gewissen Aufholbedarf haben. So habe ich es jetzt eigentlich vernommen.
0: Absolut. Also es gibt auch ähm, eine Studie, wahrscheinlich auch mehrere, aber ich kenne eine, wo ähm, ReferendarInnen, ähm, also AnwärterInnen ähm, auf einen Lehramtsjob äh, ähm, Schulaufgaben korrigiert haben und die waren komplett identisch mit dem einzigen Unterschied, dass ähm, bei manchen eben ein türkischstämmiger oder arabischstämmiger Name drauf stand und bei anderen ähm, ein, ein deutscher Name. Ähm, ich glaube auch äh, jetzt nicht Kevin, sondern eher so Michael, also schon so Namen, mhm. äh, die darauf schließen, dass es wahrscheinlich... Äh, ja vermutlich eventuell eben jemand aus einer Mittelschichtsfamilie kommt. Und die identischen Aufgaben äh, wurden um 0,5 Noten schlechter bewertet, äh, wenn da eben ein mhm. ausländisch klingender Name drauf stand.
1: Das ist, wie gesagt, in vielerlei Hinsicht erstaunlich, weil man ja eigentlich sagt, vielleicht sollte man da ja auch, was so die Maßstäbe angeht, Vielleicht sogar eher sagen, hey, das ist eigentlich vielleicht umso mehr eine Leistung, weil eventuell die Sprachkenntnisse nicht auf dem gleichen Level sind ähm, und nicht in die andere Richtung das Ganze kippen. Ne? Also das ist erstmal erschreckend. Magst du vielleicht, um da gleich bei diesem Thema zu bleiben, mal so die eine oder andere Situation aus deiner persönlichen Erfahrungswelt schildern, wo du genau auf so einen... Ja, auf ein Vorurteil oder im schlimmsten Fall auf sogenannte Intersektionalität, also das Zusammentreffen von mehreren Diskriminierungsmerkmalen, gestoßen bist. Da gibt es bestimmt die ein oder andere Situation.
0: Na, ich glaube ehrlicherweise, ähm, das ist selten etwas, was bewusst geschieht. Dass man wirklich sehr bewusst mhm. Leute ausschließt wenn man sagt, hey, du kommst aus einer Hartz-IV-Familie, ich stelle dich nicht ein oder ich lade dich nicht zum Vorstellungsgespräch ein. Ich denke, dass es mhm. meistens eher unterbewusst geschieht. Und zum Beispiel in meinem ja. äh, eigenen Fall, ich habe ja einen unglaublich ungeraden Lebenslauf. Äh, eben zuerst zwei schulische Ausbildungen gemacht im äh, sprachlichen Bereich, dann internationale Politik studiert. Dann habe ich ein äh, bisschen in dem Bereich, oder ein bisschen drei, vier Jahre in dem Bereich gearbeitet. Ähm, dann später war ich in der Kommunikationsbranche, bin jetzt bei einer Unternehmensberatung und das ist durchaus etwas, was ähm, ganz häufig soziale Aussteigerinnen haben, dass sie ziemlich ungerade Lebensläufe mhm. haben, weil sie eben so hart kämpfen müssen, weil sie eben oft nicht einfach äh, ein Gymnasium abschließen und dann so nahtlos studieren können oder vielleicht auch ein Studium äh, länger dauert, weil sie nebenbei ziemlich viel arbeiten müssen, um sich das zu finanzieren. Oder vielleicht auch einfach mhm. keine Unterstützung bekommen. Und das sind ja alles Faktoren, so ungerade Lebensläufe oder auch ein Studium, das lange dauert, wo manche ArbeitgeberInnen sehr negativ drauf gucken. Oder vielleicht eben auch, mhm. wenn der rote Faden fehlt, was in meinem Lebenslauf auf jeden Fall der Fall ist. Und oft erfährt man ja gar nicht, warum man nicht eingeladen wird oder sogar meistens. Man bekommt ja. einfach eine Absage und gut ist. Und ich denke, hier gilt es einfach, darauf aufmerksam zu machen, dass die Geschichten unterschiedlich sind, dass es sehr viele unterschiedliche Faktoren geben kann, warum ein Lebenslauf ungerade ist und dass man äh, solche Lebensläufe mhm. nicht von vornherein äh, aussortiert. In, meinem, in meiner eigenen Geschichte war das aber auch so, dass ich mich äh, direkt eben nach dem Studium 2012, 2013 in meinen Job beworben habe auch im politischen Bereich, bei jemandem, den ich so über Umwege kannte und äh, der hat mir dann mhm. tatsächlich am Telefon sehr ehrlich gesagt, du, ich lade dich nicht ein, ähm, weil du hast so einen komplizierten Nachnamen und wenn unsere Kunden anrufen, dann können sie ihn gar nicht aussprechen. Und ähm, hat mir halt gesagt. Und ich will nicht wissen, wie viele sich das vielleicht gedacht haben, aber natürlich das nie sagen würden, äh, weil dagegen kann man halt auf jeden Fall klagen aufgrund vom AGG. Äh, von daher, ich glaube, da spielen sehr, sehr viele Faktoren äh, eine Rolle und es geht einfach darum, die EntscheidungsträgerInnen, gerade die PersonalentscheiderInnen, ähm, dabei zu unterstützen, dass sie offener werden, dass sie sich selber hinterfragen, warum finde ich gerade die Person sympathisch, warum lade ich vielleicht die Person ein und nicht die andere. Und manchmal kann es, mhm. können es ja natürlich äh, harte Faktoren sein. Ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, einen Herzchirurgen rekrutiere, äh, dann muss er natürlich äh, Medizin studiert haben und vielleicht gibt es auch bestimmte Fortbildungen, die er absolviert haben muss oder sie. Und dann ist es absolut klar, wie die Entscheidung fällt. Aber vielleicht gibt es wiederum bei anderen Jobs, wenn ich einen Business Development Manager suche ähm, für ein Startup, vielleicht gibt es da doch eher die Frage, mhm. hey, warum lade ich vielleicht eher jemand ein, der an der WHU studiert hat, wo eigentlich fast nur junge Menschen ja. studieren, die aus kurbürgerlichen Verhältnissen kommen und nicht jemand, der in einem kleinen FH irgendwo studiert hat.
1: Mhm. Und wie gehst du denn jetzt ganz konkret, sagen wir mal, in so einem Fall, da sagt dir das jemand direkt ins Gesicht, wie reagierst du dann? Äußerst du das? Kannst du dann den Personen das transparent machen, was sie gerade tun in ihrem Verhalten? Oder umgekehrt auch, was würdest du den Menschen raten, die genau sowas erleben und da jemand vor sich haben, die ihnen sowas entgegnen? Was passiert dann da?
0: Also ich bin ein großer Fan von gewaltfreier Kommunikation und ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, sich in die Person hineinzuversetzen, denn es gibt mhm. ja auch sehr viele Menschen, die sind nicht so progressiv und die sind vielleicht nicht in dieser Blase, in die ich mich bewege. Äh, ich glaube im weitesten mhm. Sinne könnte man sagen, ich bewege mich schon viel in dieser rot-grün-versifften Blase und <lacht> mir ist aber auch komplett klar, dass es Menschen gibt, die ganz anders aufgewachsen sind äh, und für die es vielleicht einfach so komplett normal ist, dass es einfach auch gerade Lebensläufe, was Tolles sind und dass ein Studium an einer Elite-Uni was Tolles ist und dass man dann auf jeden Fall äh, Menschen äh, bevorzugt, die an Elite-Universitäten studiert haben, weil man da davon ausgehen kann, äh, dass sie eine sehr gute Bildung genossen haben und die vielleicht noch nie sich damit auseinandergesetzt haben, was das alles bedeutet und dass es vielleicht auch äh, mhm. Menschen gibt, die an kleinen FH studiert haben und auch ein lange für ein Studium gebraucht haben, die aber so hart dafür kämpfen mussten und dementsprechend Fähigkeiten wie Lötungs Durchsetzungsfähigkeit, Frustrationstoleranz an den Tag gelegt haben, um das überhaupt zu schaffen. Ähm, und wenn da PersonalerInnen vielleicht sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, dann glaube ich, ist es erstmal wichtig, ähm, das transparent zu machen, natürlich schon offen damit umzugehen, offen, aber respektvoll ja. auf jeden Fall auch ähm, die ähm, eigenen... Erfahrungen damit darzulegen oder auch die Gedanken, die man dazu hat. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, nicht automatisch davon auszugehen, dass alle um uns herum das total verstehen und annehmen müssen, weil eben jeder Mensch mhm. absolut eigene Erfahrungen gemacht hat, auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert wurde, geprägt ist. Und ich glaube, dieser Respekt ist mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, den, den anderen erstmal versuchen zu verstehen und zwar natürlich in beide Seiten, in beide Richtungen. Aber hast du dann die Erfahrung gemacht, dass wenn du das adressierst und ansprichst und sagst, Entschuldigung, das, was du mir gerade da äußerst, mir gegenüber, das diskriminiert mich und dass man sagt, oh, das wollte ich nicht und dann, ah, stimmt, da hast du recht, ich kann da auch was Dadurch, dass du es adressierst und ansprichst, dass du das ändern kannst? Oder ist es äh, am Ende trotzdem der gleiche Zustand, dass du sagst, nee, aber so ist es.
0: Ich denke, das ist immer ein Prozess. Also kaum jemand hat mhm. ein Gespräch und äh, ist danach erleuchtet. Und gerade bei Personalerinnen, gerade wenn sie zum Beispiel bei großen Unternehmen arbeiten, da dauert sowas ja immer sehr lange. Da gibt es ja auch oft irgendwelche mhm. Scoring-Systeme oder Keywords, nach denen man in einem Lebenslauf sucht. Äh, das wird zum Teil bei großen Unternehmen, das ist ja irgendwo outgesourced, dass irgendwo in Shared Service Centern äh, Leute sitzen, die wirklich solche Lebensläufe oder sogar äh, Systeme da sind, die solche Lebensläufe nach Keywords durchsuchen. Und ähm, ich denke, mhm. das ist immer ein Prozess, deshalb mache ich auch so viel auf das Thema aufmerksam, gebe sehr viele Interviews, äh, bin auch öffentlich präsent, um einfach wachzurütteln, um äh, ein, äh, ja, Gedankengänge anzustoßen. Ähm, und ja, ich habe auch schon natürlich Leute erlebt, die gesagt haben, hey, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass soziale Herkunft mhm. zu Diversity gehört oder dass wir ähm, ja. eventuell darauf achten sollten, dass wir Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten bis in die obersten Etagen beschäftigen. Ähm, aber ich denke, wie gesagt, dass das meistens doch ein Prozess ist. Aber ich bin froh, wenn ich ihn anstoßen kann und wenn äh, mhm. Menschen auf jeden Fall ähm, ja, dann versuchen, etwas zu ändern bei sich.
1: Was genau versuchen wir denn zu ändern? Also ich blicke jetzt mal richtig herein ins Unternehmen, auch äh, gerade HR an der Stelle. Was müsste denn passieren konkret, ähm, damit es vielleicht am Ende gar keine Ungleichbehandlung aufgrund von sozialer Herkunft mehr gibt? Oder die Frage, ist das irgendwie eh nur eine Utopie und sagt, na ja so ganz wird man das nie wegkriegen, weil Menschen immer Menschen sind und sie müssen da ganz stark irgendwie kognitiv eingreifen. Wie ist deine Sicht drauf? was kann die Leserin und in dem Fall die Hörerin oder der Hörer mitnehmen und sagen, was können wir im Unternehmen verändern, um es zu verbessern, die Situation?
0: Da kann man auf jeden Fall sehr viel tun. Natürlich hast du recht, dass das mhm. irgendwo eine Utopie ist. Wir werden nie eine vollkommene Chancengleichheit erreichen. Aber wir sind gleichzeitig auch noch viel zu weit davon entfernt. Und es gibt sehr viele realistische Maßnahmen, die man ergreifen kann, um zumindest äh, dem Ganzen näher zu kommen. Das fängt natürlich mhm. schon bei den Jobausschreibungen an. Wir empfehlen immer, diese, soweit es geht, kompetenzbasiert zu gestalten und eben nicht qualifikationsbasiert. Man liest ja ganz häufig, hey, wir suchen äh, Top-Absolventinnen von Top-Universitäten aus den und den Studiengängen, möglichst mit dem und dem Schwerpunkt, gerne mit MBA- oder Doktortitel. Ähm, dann noch bitte die und die Erfahrung, genau aus den und den mhm. Unternehmen. Und das sind natürlich alle so Sachen, die gerade für soziale AufsteigerInnen oder generell Menschen aus unteren sozialen Schichten oft abschreckend sind. Denn wenn man eben so einen ungeraden Lebenslauf hat und wenn man so hart kämpfen musste, war man eben vielleicht nicht in der Top-Uni und hat vermutlich kein MBA und auch keinen Doktortitel. Und ähm, ich glaube, da ist auf jeden Fall eher wichtig, ähm um das eben nicht so abschreckend zu machen, sich zu überlegen, was sind denn genau die Fähigkeiten, die man für diese Rolle braucht. Denn ich glaube, in diesen Fähigkeiten zum Beispiel gut organisieren können, Kommunikation stark sein, äh, guter Projektmanager sein. Ich glaube, dass sich da soziale AufsteigerInnen wesentlich häufiger wiederfinden, als in so Ausschreibungen, mhm. in denen äh, wirklich nur äh, drauf geachtet wird, ähm, was für Qualifikationen jemand mitbringen sollte. Darüber hinaus empfehlen wir immer, interne Netzwerke zu gründen für soziale AufsteigerInnen. Natürlich ist es das so, dass das, man muss schon eine gewisse Größe haben, um das zu schaffen. Jetzt jemand, der 20 mhm. Mitarbeitende hat, wird es vielleicht nicht so ja. gut machen können, aber ab einer gewissen Größe ist es durchaus möglich. Und ähm, ich glaube, dass man so ein Safe Space braucht, wo man wirklich weiß, da sind jetzt Leute, die haben ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht, die haben einen ähnlichen Hintergrund, ähm, wo man sich austauschen kann, wo man vielleicht auch zusammen Vorschläge wiederum erarbeitet, wie das Unternehmen noch mehr soziale AufsteigerInnen ähm, gewinnen kann oder auch zusammen daran arbeitet, mhm. wie man oder Empfehlungen ausspricht, wie eine Atmosphäre geschaffen werden kann, in der sich soziale Aufsteigerinnen wohlfühlen. Ähm, und ähm, darüber hinaus natürlich auch mit Netzwerken zusammenarbeiten, gerne auch mit Netzwerkchancen, äh, die natürlich ähm, ja sehr viel Erfahrung in dem Bereich, soziale Vielfalt haben, die da auch beraten können. Wir führen zum Beispiel Workshops durch, ähm, in denen die Kultur analysiert wird, ob sie offen ist, ob sie wirklich ähm, mhm. ja möglichst so gestaltet ist, dass auch Menschen, die vielleicht sind, wirklich ihre Meinung frei äußern können und auch ihre Anliegen, ihre Sorgen frei äußern können und wir zusammen auch mit den Unternehmen daran arbeiten, dass sie so eine Kultur schaffen, dass sie aber vielleicht auch im Recruiting ein bisschen mehr darauf achten, wie sie rekrutieren oder auch bei den Beförderungen, da ist es ja auch oft so, dass was ich eben vorher angesprochen habe, dass uns ja Menschen sympathisch sind, die uns ähnlich sind und dementsprechend ist es mhm. sicherlich oft so, dass auch bei den Beförderungen, die eben das Nachsehen haben, die irgendwie ganz anders sind als der Chef oder die Chefin. Und da eben auch darauf zu achten, wie man befördert, wen man befördert und warum. Ich glaube, das sind auf jeden Fall auch sehr wichtige Punkte.
1: Wahnsinn. Da hast du jetzt richtig viele Ansatzpunkte geliefert. Ich werde ja zu dem Thema auch einen korrespondierenden Artikel nochmal mit rausbringen und den Podcast damit einbauen. Was mir jetzt gerade noch so ganz spontan aufgefallen ist, du hast gesagt, äh, interne Netzwerke gründen. Das bedeutet aber ja auch, dass Menschen sich, das ist jetzt vielleicht nicht der richtige Begriff, aber ich sage es mal outen müssen ne, und sagen: Hey, hör zu, ich gehe in dieses Netzwerk rein, weil ich auch zu dieser, habe ich auch diese Erfahrung gemacht habe. Hab, ne, und sage, meine soziale Herkunft ist auch nicht optimal, ich will mich da stärker aufstellen. Kann es das sein, dass viele dann sagen, nee, ich möchte das erst gar nicht mal preisgeben, weil ich habe so, so einen gewissen Status erreicht und wenn ich jetzt ankomme, dass es dann irgendwie für mich auch negativ sein können Also gibt es sowas auch?
0: Das gibt es auf jeden Fall. Das gibt es auch bei uns. Also wir haben ja über 1000 Mitglieder aus ganz Deutschland, ähm, die zum Teil auch sehr erfolgreich sind. Also bei uns, ähm, das mhm. sind 1000 soziale AufsteigerInnen zwischen 18 und 1839, äh, im Schnitt 28 Jahre alt, ähm, die zum Teil noch studieren oder eine Ausbildung machen, zu einem großen Teil aber schon im Job sind. Und wir haben McKinsey-BeraterInnen bei uns, BCG-BeraterInnen, genauso wie äh, junge Menschen, die ähm, noch versuchen, eine Ausbildung äh, zu machen oder die Schule vielleicht irgendwie abzuschließen und nachzuholen. Aber wir haben bei uns auch äh, junge Menschen, die eben zum Beispiel darum bitten, dass wir sie nicht verlinken, wenn wir irgendwelche ähm Bilder posten bei Social Media, weil sie eben nicht unbedingt wollen, ja, genau. dass Sowas es jeder weiß. Mhm. Ähm, aber es muss ja niemand mitmachen. Also das ist ja der Punkt. Das ist ja genauso mhm. bei Netzwerken für LGBT+, Plus oder bei den meisten anderen Netzwerken für, ich sag jetzt mal, Minderheiten. Es muss ja niemand mitmachen. Mhm. Es gibt auch Frauennetzwerke, wo viele Frauen sagen, nee, möchte ich eigentlich gar nicht und ich fühle mich eigentlich, ich habe das Gefühl, ja. ich habe die hab eine Chance ich mache da nicht mit. Also ich glaube, wenn man das als äh, ein Angebot versteht und natürlich nicht als eine Pflicht, ähm, dann glaube ich, wird es auf jeden Fall äh, sehr dankbar angenommen und wir haben mit solchen Netzwerken auch sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Ganz toll. Ich denke, dass wir da jetzt auch einen Punkt geliefert haben, um sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Natalia, für deine Zeit, die du hier eingesetzt hast und drücke dir und euch für das Thema und für eure Netzwerkchancen alle Daumen.
0: Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.